0: Alltså jag är hyfsat övertygad om att jag har blivit lurad hundratals om inte tusentals gånger. Alltså. Och det var ett stort mode- och inredningsföretag som ville att vi skulle vara med i deras hållbarhetskampanj. Den här är snäppet mindre värdelös än allt annat vi säljer. Den soffa eller som kan rädda klimatet genom att jag köper den jävlar alltså. Det där har vi något. Hej Maria! Hej! Vi har ju en hel del att göra, både du och jag, men vi kan ju liksom inte riktigt hålla oss borta ifrån podden. Och nu gör vi ett avsnitt om fanfar greenwashing. Och detta avsnitt görs i samarbete med pre Nej, jag bara skoja. Eh, det här är såklart ett helt osponsrat avsnitt. Men du, varför gör vi det här avsnittet, Maria, om greenwashing? Ja, men det gör vi av en massa olika anledningar. Det här är ju liksom ett växande problem som, som för med sig en massa andra problem. Det ställer till det för oss i omställningen för att vi tror att vi är mer hållbara än vi faktiskt är. Och sen så har vi faktiskt jobbat med en kampanj kring greenwashing som har premiär idag. Men mer om den lite senare. Men ska vi börja med att reda ut begreppen. Vad är greenwashing? Kan inte du dra lite snabbt? Absolut. Wikipedia sågs till din tjänst. Det finns två definitioner av greenwashing. Den ena är att man framställer något som bättre för miljön än det i själva verket är. Alltså att man får någonting att låta hållbart eller miljövänligt. En tröja är miljövänlig för att det är 10% återvunnen polyester i den till exempel. Men det är faktiskt så att bara varor och tjänster som har... En neutral eller positiv miljöpåverkan får bli kallade miljövänliga. Det räcker liksom inte att vara snäppet bättre än dålig eller snäppet bättre än sina konkurrenter. För annars så blir omgivningen liksom vilseledd och tror att en verksamhet med negativ miljöpåverkan är bra för miljön. Och så är det ju inte. Så det är den ena definitionen. Den andra är att man leder uppmärksamheten från något dåligt till något som ser ut att vara bra för miljön. Att man pratar om att eh, prislappen i nacken på skjortan är gjord av återvunnet papper. Hurra hurra. Men i själva verket så är ju själva skjortan, alltså huvudprodukten, gjord i jungfrulig polyester. Eh, eller att hela affärsidén bakom den här skjortan är fast fashion till exempel. Då försöker man dra goodwillen till den lilla lilla lappen i nacken eh, när allt annat är ohållbart. Så det är den andra definitionen av greenwashing. Man vaggas alltså in i tron att saker är bättre än vad de egentligen är. Yes. Mm. Och apropå det här med den här etiketten i nacken eller vad det nu är. Det haglar ju en allschans massa märkningar där ute som liksom ska puffa oss att köpa. Och puffa oss att göra så kallade hållbara val. Eller att tro att vi gör det. Conscious Collection, Earth Friendly, Made with Care, eh, Nature First. Alltså, det är en massa sådana <laughs> kampanjer som så här, säger att ja, men vi ska ta hand om vår natur, vi ska ta klimatet på allvar, det här är hållbart. Eh, ja, men, tanken är väl att märkningarna ska hjälpa oss att göra bättre val. Problemet är ju att alla företag har sina egna märkningar och det finns liksom inget styr på det. Det finns liksom, alla får liksom använda vilka märkningar som helst. Ja men verkligen. Och sen så är det ju också, även om det finns vissa tredjepartscertifieringar, liksom, alltså, tredjeparts alltså gotts, bomull eller kravenmärkt när det gäller mat och sådär. De är ju liksom inte påhittade av företagen själva utan de är en, en, en oberoende part. Men det betyder ju inte att de har en neutral eller positiv klimatpåverkan. Det handlar ju bara om att det finns vissa krav som ställs på den produkten. Att det är ekologisk bomull till exempel istället för vanlig bomull. Ekologisk bomull kräver också svin mycket vatten och det går åt energi för att sy tröjan i ekologisk bomull och sen ska den fraktas och den ska paketeras och så vidare. Så det är ju inte som att den gör naturen en tjänst bara för att den har en, en miljömärkning. Men de, de märkningarna är väl snäppet bättre i alla fall än alla de här på märkena som, som företagen själva sätter på sina produkter bara för att ungefär påpeka att den här är snäppet mindre värdelös än allt annat vi säljer. <laughs> Exakt. Ja, men det här märkningen från tredje typ bra miljöval. Exempelvis. Det är ju en märkning som man kan ta på, på allvar. Eh, till skillnad från de märkningarna som, som eh, företag använder för att kanske få oss konsumenter att hoppa mer. Och eh, göra liksom, eh, känslan av att vi gör någonting bra. Och vi räddar ju alltså fortfarande inte världen genom att, att köpa bra miljöval. Eh, det är ju också viktigt att säga att det är ju fortfarande en klimatpåverkan det är bara att det har producerats på ett lite rimligare sätt för att det är en tredjepart som har hållit koll på produktionen kan man väl säga. Ja, det här är ju en annan diskussion men vi kanske behöver prata lite mer om behov och begär. <laughs> ja. Två saker på B som vi gillar att ta upp i den här podden. <laughs> ja, ja. Ska, behöver man köpa en tvål för att göra sig eh, rengöra eh, kroppen, då kanske man ska kolla efter bra miljöval. Men för att det kanske är ett rent behov av att rengöra, tvaga sig. Exakt, förbrukningsvaror är ju perfekt att leta efter miljömärkningar. För det är ju sånt som vi äter eller smörjer in oss med eller tvättar våra kläder med. De kommer ju att gå åt, det är ingenting vi kan köpa begagnat. Och då är det väl toppenbra att leta efter eh, oberoende certifieringar inte fortfarande inte företagens egna på. Men loss, eh, om vi lockas att köpa en ny soffa bara för att den är miljömärkt, då, är det behov eller begär? Ja, det är ju oerhört mycket begär. Eh, så länge vi har en soffa som, som fortfarande står på sina fyra ben och har stoppning kvar så, så är det ju faktiskt i främsta hand ett begär att vi köper en ny soffa inte en begagnad soffa. Men du, apropå märkningar och, och sådär och företagens egna märkningar, har du blir du lurad någon gång att tro att någonting är bättre än vad det egentligen är? Alltså jag är hyfsat övertygad om att jag har blivit lurad hundratals, om inte tusentals gånger. Alltså. Och då anser jag mig ändå vara en hyfsat medveten konsument. Jag minns när den här märkningen BCI dök upp, till exempel i modebutikerna. Då tänkte jag, ja, men toppen, nu kan man köpa jeans som är som är bra, liksom, som inte är... För det har man ju lärt sig att gins är bland det sämsta man kan köpa för att det går åt så mycket vatten och kemikalier och sådär. BCI, det låter ju asbra. BCI är ju alltså inte ens ekologisk bomull, utan BCI står för Better Cotton Initiative, så det är ett branschinitiativ. Och tanken är väl god med det, att man försöker gå ihop och tillsammans förändra branschen till det bättre, men... Men just ginsen som har den här BCI-lappen på sig, de är ju inte bättre än något annat. Det är fortfarande inte spårbar bomull. Det behöver inte vara ekologiskt och sådär. Så det, det, den gick jag ju på i början kan man säga. Nu vet jag att den är egentligen väldigt mycket snack och lite verkstad. Den kanske blir något på sikt, men än så länge är ju BCI ingenting. Nu är jag hård. Ja, det är bra. Du då? Ja, men för några år sedan hade ett känt, eh, ganska långrandigt barnmärke, <laughs> en märkning som hette eh, Eko. e -C -O. Naiv och upptagen småbarnsförälder som jag var, trodde jag såklart att detta var en helt ekologisk linje. Eh, kanske ganska rimligt antagande när det står Eko på lappen. Men så var det inte, utan Eko stod för Environmentally conscious option. Och detta uppmärksammade vår kollega Johanna Nilsson mig om. Om att det här var liksom inte um, uteslutande ekologiska produkter. Det fanns i, i kollektionen men det här var mer ett samlingsnamn. Och det var ju extremt vilseledande skulle jag vilja säga. Så jag, ja det här är någonting som jag tydligt kommer ihåg. För att jag trodde att jag gjorde ett medvetet val eller trodde att jag köpte ekologiska strumpor till mina barn. Men det gjorde jag inte. Och det känns lite surt så här i efterhand. Och det där barnklädesmärket, de kan ju inte skylla på att de inte förstod att man skulle tolka det som eko, alltså ekologiskt. Nej. Det går inte att bortförklara en sån miss. Nej, där trodde ju jag att jag gjorde ett, ett vettigt val eh, där jag köpte ekologiskt. Men eh, ja, kanske känna sig en hacka, hacka på det där. Solklar greenwashing och du var ju garanterat inte den enda stressade småbarnsföräldern som gick på det heller. Nej, alltså det måste ju vara enkelt att göra rätt och svårt att göra fel. Och eh, den märkningen lurade mig totalt. Det är ju det som greenwashing är, att det är enkelt att göra fel- för att någon vill se att tro att man gör någonting bra när man egentligen inte gör det. Mm. Men du Emma, du och jag är ju också influencers eller som du gillar att kalla oss greenfluencers. Mm. <laughs> vi har ju fått en del förfrågningar genom åren som liksom balanserat på den här greenwashing-linjen. För något år sedan fick vi ju till exempel frågan om att prata om hållbarhet med ett av världens största modeföretag. Vi skulle vara med i en Instagram live- iklädda deras hållbara linje. Eh, den tackade vi ganska raskt nej till- för vi förstod att det skulle inte se helt eh, rimligt ut i bild. Det blir ju lite knepigt att prata hållbarhet- och att vi bör köpa färre plagg- och samtidigt bära ett sprillans nytt plagg- som finns i butik nu och bara köp den här- så blir världen lite bättre. För vi kan ju inte shoppa oss ur klimatkrisen. Den var ganska lätt att tacka nej till för oss- men kampanjen blev ju ändå av- Ja, med andra influencers. En annan fuling gjordes ungefär samma veva om inte jag minns fel. Det var, eh, jag haglade ganska tätt om det förfrågningarna i tag. Och det var ett stort mode- och inredningsföretag som ville att vi skulle vara med i deras hållbarhetskampanj. Ja, och där skulle vi filmas när vi pratade om hållbarhet. Samtidigt som vi inredde våra hem i deras nyproducerade produkter och bar deras nyproducerade kläder. Den här kampanjen tackade vi nej till, men vi fick också höra i efterhand från andra influencers som hade fått samma förfrågning att vi var med i liksom pitchen för kampanjen, alltså insäljningsbriefen. Typ så här, var med i den här kampanjen, Emma och Maria är redan med. Exakt. Snyggt. Och det är ju också sjukt vilseledande, <laughs> för jag tror, nu ska jag försöka låta ödmjuk eh, och inte för självgod, men jag tror att vid det här laget så, så tror jag att ganska många kopplar ihop oss med en viss typ av jag vet inte, hållbarhetsstämpel kanske. Om så vi att... säger att kampanjen är okej okay och har tackat ja så är den nog lugn att tacka ja till. Ja. Så då använder man ju oss för att greenwasha en kampanj som i sig var greenwashande. Hattrick i greenwashing på något vis. Ja, men precis. Det där får man, vi, jag återkommer ju till det här eh, både en och 50 gånger. Men vi är ju flockdjur. Vi gör som alla andra. Om någon har tackat ja till en kampanj och ser att det är någon annan som har gjort det som man kanske har lite förtroende för eller att man känner att ja, men det är någon som man känner till, då, är det ju, då tror man ju att det är fint. Verkligen. Sen är det ju intressant också, för båda de här har ju vi motiverat varför vi har tackat nej till och i det här fallet med Modo- och inredningsföretaget så, så minns jag att vi faktiskt också sa att så här, ja, men vi kan ju inte bli ambassadörer för ett hållbarhetsarbete som vi inte har varit med och bidragit till. Men låt oss jobba bakom kulisserna i ett år och hjälpa er att bli mer hållbara på riktigt. Så kan vi sen efter det året gå ut och berätta vad vi har bidragit med. Nej, kampanjen skulle ske innan. Lite som jag säger ge fredspriset till någon innan de faktiskt har gjort något för freden för man tänker att, ja men han vill nog väl och det är lite så man säger vi är hållbara, vi berättar om det nu eller vi ska bli hållbara, vi berättar om det nu <laughs> alltså. Ja, alltså vi erbjöd ju liksom att att eh, prata hållbarhet med dem fast eh, utanför eh, allas, eh, när alla såg på eh, för att eh, vi vill ju prata, och snacka klimat och omställning i, i alla –på alla sätt vi kan. Men det var ju tydligt att de bara ville ha oss– –för att liksom rättfärdiga kampanjen på något vis. Det är intressant också, för det är klart att de här, båda de här företagen– –är ju gigantiska, omsätter hur mycket pengar som helst. Har jättemycket kunder, producerar jättemycket saker. Det är klart att man vill att de ska ställa om– –och att de ska, ska förändra sin affärsmodell och så vidare. Så det är ju inte som att vi liksom automatiskt ska dissa allt de gör– men problemet är väl att väldigt mycket av det de gör i dagsläget är ganska kosmetiskt. Alltså att man, man lanserar en conscious, medveten, hållbar kollektion på något vis. Medan affärsmodellen fortfarande är liksom hur många släpp med trendkollektioner som helst varje år. Och att kläder eller vad det nu är produceras i gigantiska upplagor. Så det ska bara sälja så mycket som möjligt. Och det är ju liksom problemet så att man måste ju få prata om rätt saker om man ska göra en, en, en kampanj med ett sånt här företag. Man måste ju prata om de stora utmaningarna liksom. Men jag tycker ju det här med, med influencers också blir lite extra intressant för något som jag inte tror att många vet är att influencers också måste följa marknadsföringslagen. Om vi som influencers, eller green influencers då, gör samarbeten där vi sprider olika företags greenwashade budskap vidare, då kan ju vi anmälas och fällas också. Jag undrar hur många som faktiskt vet det. Jag tror inte att det, jag tror inte att gemenehän har superkoll på det. Men hade säg att vi hade tackat ja till de här två kampanjerna som vi pratade om här, då hade ju... Våra följare kunnat anmäla oss. Ja, lätt. För Greenwashing. Verkligen. Och då är det ju faktiskt vårt ansvar som influencer att inte bara tacka ja till liksom checken. Haha, vem får en check nu för tiden? Men <laughs> att, att hundra <laughs> år gammal Soxbo här borta. Men nej men alltså att, att vi inte bara tackar ja till den, den liksom ganska feta arvodessumman och sen bara acceptera den här briefen, att du ska berätta om den här kollektionen, du ska ha de här kläderna på dig och så vidare. Utan vi har ju faktiskt ett ansvar att se till att inte vi greenwashar någonting. Och då måste ju vi ställa kritiska frågor och faktiskt ta reda på vad det här budskapet innebär och hur lagen ser ut. Vad får vi säga egentligen om hållbarhet till exempel? As, svårt. Det är väldigt mycket ansvar som läggs på varje individ här, men så länge en, en influencer är ett företag så så måste vi ju sköta sånt också såklart. Det handlar ju om influencers trovärdighet- och den kan ju försvinna, i ett... alltså, den kan ju försvinna på en sekund- om man gör fel. Och det är ju... För det första så det är det ingenting man vill- för att man kan skada sitt varumärke för all framtid. Eh, sen så kan jag också tycka att, att det är... Nej, jag ska inte ens gå in på det. Men eh, många varumärken kan hamna i, i greenwashing-sammanhang. Ja, vi pratar, för, vi pratar för lite om det och det finns för lite insyn och eh, jag tror att få som sagt, influencers vet vad, de, eh, vad som kan hända att man faktiskt kan bli anmäld. Ja man verkligen och jag, och jag förstår att man tackar ja till de här kampanjerna för att det känns ju ändå bättre att om man nu ska promota någon form av ny produkt, eh, liksom uppmana till konsumtion som man ju gör då oavsett om man vill eller inte så känns det såklart bättre att uppmana till vad man tror är ett medvetet eller hållbart val. Det är inga konstigheter i det. Problemet är ju bara att man får inte kalla någonting som är hållbart för hållbart om det inte är det. Och jag, alltså, vi är ju rätt pålästa om det här vid det här laget, du och jag, men jag tänker att vi ändå ska ta in ett proffs. Det här blir vår, vår allra första gäst i ett bonusavsnitt. Vi bryter våra egna regler ganska snabbt här. Men vi har ju någon som faktiskt också finns på Instagram- men som absolut inte greenwashar sitt konto alls. Utan tvärtom riktar strålkastarljuset på problemet. Och det är hållbarhetsexperten Yrsa Lindberg- som driver Instagramkontot Greenwashing i Sverige- som växer så det knakar. Ska vi snacka med henne eller? Ja... Låt oss. Du Isha, varför startade du kontot Greenwashing i Sverige?
1: Ja, det var faktiskt en reaktion mot Black Week i slutet av förra året. Jag hade länge liksom stört mig på olika typer av Greenwashing. Men i och med Black Week så blev det verkligen jättemycket värre um, och hela Instagram fylldes liksom av annonseringar om gröna deals som man skulle ja, köpa inom 24 timmar och um, olika hållbara produkter och klimatkompenserade frakter och Nike gick ut och skrev att de skulle klimatkompensera hela uh, Black Week um, och då kände jag verkligen att det, ja, allt ställdes på sin spets typ det var verkligen som att man ville få människor med klimatångest- som kanske hade liksom tänkt att inte köpa så mycket att handla ändå.
0: Alltså det känns ju som att Black Week, Black Week är värdelöst i sig- men en slags hållbar Black Week- där går ens gräns för någon slags tolerans, känner jag.
1: Ja, men jag håller med. Och det blev så tydligt också, så här desperationen. Att så här, nej, nu finns det någonting här som gör- att vi inte kommer kunna öka vår försäljning i år- hur hanterar vi det? Det blev så genomskinligt. Så då startade jag det här kontot och fick typ 500 följare på två dagar och tusen på en vecka. Jag blev helt liksom chockad, men det visar ju hur, hur trötta folk är på greenwashing och ja, hur folk också vill lära sig mer. Det tycker jag är ändå positivt.
0: Vad skulle du säga liksom den vanligaste typen av greenwashing? Mm,
1: jag tycker att det man ser mest är företag som använder sig av olika vaga begrepp för att beskriva sina produkter. Typ att någonting är hållbart eller att ett material är mer hållbart. Att de har en liksom, samling av produkter på sin hemsida som går under conscious- eller bra val och så finns det olika så här gröna markeringar. Så att framförallt liksom slarvigt användande av olika vaga begrepp som gör att så här genomsnittskonsumenten tänker att produkten inte har några liksom negativa aspekter. Men
0: går det liksom ens, med tanke på det du säger nu, så här, går det ens att använda ordet hållbar i reklam eller marknadsföring? Finns alltså, det jag... någonting som, som kan vara det?
1: <laughs> Nej, alltså jag tycker inte det. Eh, och det är någonting som jag verkligen försöker ja, föra fram. Jag jobbar ju också med hållbarhetskommunikation. Eh, och jag tycker att det är viktigt att företag ska kunna prata om sitt hållbarhetsarbete. Eh, och liksom vägen mot en hållbar utveckling. Men jag tycker att det är helt fel att använda sådana begrepp på produkter och tjänster. För att det, de här begreppen har ju olika typer av innebörder. Som de här produkterna omöjligt kan leva upp till. Och det blir direkt vilseledande för människor som kanske ändå vill ta bra beslut. Och det tycker jag är jäkligt dåligt. Sen så tappar ju också de här begreppen sin... Alltså vi vattnar ju ut dem. Så egentligen så gör vi ju liksom oss själva en För att det här är begrepp vi kommer behöva använda i den här omställningen. Så jag tycker liksom att det också är ganska allvarligt att man använder dem lätt, sint liksom.
0: Hur ska man använda, eller liksom hur ska man presentera? sitt hållbarhetsarbete då. Alltså, stor fråga, men... men... <laughs> ja. <laughs> alltså, om man, nu, om man nu är ett företag som, som lätt vill göra en hållbar kollektion och så vidare. Hur ska, man göra, hur ska man berätta att man ändå har tagit någon form av steg utan att det blir greenwashing?
1: Men jag tror ändå att så här, konsumenten är så pass liksom, påläst eh, att de klarar av att få mer detaljerad information. Jag skulle till exempel föredra om det stod, istället för att det stod så här: hållbar tröja, Att det stod tröja av eh, återvunnen polyester. Och sen när jag tittar på produktbeskrivningen att det står hur mycket av polyester som är återvunnen. Eh, att man liksom inte behöver klumpa ihop massa saker som har olika typer av liksom, hållbarhetslösningar i en och samma kategori. Eh, för att det blir väldigt otydligt. Um, så att, ja, mer detaljerad information. Och det är faktan
0: man, egentligen alltså, ja, alltså, så får kunden avgöra om det känns hållbart eller inte. Absolut. Eller
1: det. Speciellt liksom kopplat till köptillfället. Um, men sen är det ju klart att när man gör annan typ av kommunikation, typ reklam på tv eller utomhus, att man behöver ju på något sätt använda liksom kreativitet och emotion för att människor ska. Ta till sig budskapet. Det är klart att jag inte tänker att vi ska ha så här reklamfilmer på tv som bara är fakta det och orkar ingen titta på. Men där kan man ju också berätta mer än en story. Där har man ju mer utrymme för det. Medan just i till tillfället och typ annonsering på Instagram tycker jag att det är jätteviktigt att ja, vara korrekt typ.
0: Kan du ge ett exempel på
1: greenwashing? Har du något eh, favoritexempel? Oh, det finns så många. <laughs> Vad ska jag välja? Nej, men det finns ju ett som är så här, eh, egentligen väldigt klassiskt eh, som jag tycker är intressant eh, som är Amazon, den som grundade Amazon, Jeff Bezos världens rikaste man har blivit världens rikaste man på grund av att vi konsumerar massa saker han har ju då e-handelsplattformen Amazon och de har bestämt sig för att de ska bli klimatneutrala i sin egen verksamhet vilket såklart är såklart jättebra men det innefattar ju egentligen bara transporter och lagerbyggnad och inte alla de här hundratals miljoner produkter som de ändå säljer. Men för att på något sätt ändå skifta fokus från den här överkonsumtionen som i princip är anledningen till varför vi befinner oss i den här krisen som vi gör idag enligt mig, så har han antagit en climate pledge genom att starta en fond där han ska donera 10 miljarder dollar till olika naturskyddsorganisationer runt om i världen. Och det tycker jag verkligen är ett klassiskt exempel på greenwashing när man fortsätter med en skadlig verksamhet och vid sidan är liksom filantropisk och typ försöker lägga plåster på såren som man själv skapar.
0: Dra uppmärksamheten från något
1: dåligt ja, till någonting som verkar bra. Då blir det ju verkligen också så här när någon säger någonting ja men det här är dåligt för miljön då kan man bara, men jag har donerat 10 miljarder dollar alltså så så det i klassiskt eh, PR-arbete skulle jag säga. Um. Det var någon i klimatklubben som liknade klimatkompensation
0: via att vara eh, spermadonator och eh, yrkesmördare samtidigt. Eh, tycker jag, jag känner igen det här i, 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 ja. i samma liksom, sammanhang, om man säger så. <laughs>
1: Absolut, det kan jag typ signa upp på. Sen finns det ju liksom, jag är inte helt emot klimatkompensation så länge det görs i samband med att man också minskar sina utsläpp. Men det känns som att hela klimatkompenseringen har blivit använt väldigt felaktig. Så att, ja.
0: Men det finns ju något som heter green hashing också.
1: Mm. Nej, men det är ju motsatsen till greenwashing. Eh, när ett företag inte pratar om allt bra de gör. Eh, och det kan ju vara för att man är rädd för att, eh, liksom, ja, att det ska bli backlash. Det finns ju väldigt många företag nu som är rädda att eh, prata om sina olika initiativ. Jag tycker att det är viktigt att man ska prata om sitt hållbarhetsarbete. Eh, och det är tråkigt om det är så att företag som har ett seriöst hållbarhetsarbete på plats- inte känner att man kan berätta om det. För att det är ju också så att- att göra en omställning- det krävs väldigt mycket liksom investeringar. Och du måste ju på något sätt också kunna- få tillbaka på de investeringarna. Vi vill ju ändå att företag ska våga investera i omställningen. Och då blir ju ett problem. Samtidigt så tycker jag också att det är ett problem- att alla företag ska berätta- om allt de gör. Vi har ju en väldigt stor liksom reklamtrötthet nu. Eh, vilket man mäter varje år. Eh, vilket innebär att vi människor är väldigt trötta på att få reklamkassat i ansiktet hela tiden. Överallt. Eh, folk liksom betalar ju till och med för att slippa reklam nu. Genom att köpa olika prenumerationstjänster. Och där tycker jag verkligen att klimatbudskap har också liksom blivit väldigt mycket mer. Och mycket överallt. Jag tror att... Många också behöver tänka lite kring hur mycket de ska prata om det här och vad de ska göra det. Vad ska man göra om man upptäcker greenwashing? Ja, jag tycker verkligen att man ska anmäla till Konsumentverket och om man också orkar till Reklamombudsmannen som är näringslivets självreglerande organisation. Och där kan man också bli fälld och det syns inte så bra ut eftersom att det är inte så här näringslivet som har kommit överens om att man ska bete sig väl. Så jag tycker verkligen att man ska anmäla. Man ser också att ju mer vi anmäler hos Konsumentverket desto liksom högre upp på agendan hamnar de här frågorna. De har, alltså man ser att anmälningarna mot miljöpåståenden har ökat väldigt mycket de senaste åren. Vilket jag då drar slutsatsen är en av anledningarna till att man eh, nu i år släppte en undersökning tillsammans med Konsumentverk i övriga EU. Eh, där man just kollade eh, klimatpåståenden på e-handel i EU. Och just när det kommer till liksom, e-handeln är det väldigt viktigt att det blir en EU-fråga. För att vi hoppar inte bara från liksom, svenska sajter. Eh, så ju mer vi anmäler, desto högre upp på agendan kommer det, och desto mer liksom noggranna kommer ju företag vara kring hur de formulerar sig. Men sen tycker jag också att man ska höra av sig till företagen. Ställa frågor, skriva i kommentarsfält att man inte tycker att det är okej. Okay. Berätta om det så att man slutar handla där på grund av att eh, man tycker att de liksom vilseleder. För att om det är någonting som jag verkligen har lärt mig från att jobba med kommunikation så är det att företag bryr sig väldigt mycket om vad deras kunder tycker. Man är väldigt rädd för negativt kommentarsfält och mycket mejl till kundtjänst. Fem
0: människor i en Twitter storm. Ja, liksom. nej
1: men det är verkligen det. De har ju till och med verktyg med liksom sökord som, som analyserar kommentarsfält stora företag. Så att man har väldigt mycket mer makt än vad man tror så den. Är det svårt att anmäla? Är det krångligt? Alltså jag blev förvånad över hur enkelt det var- när jag gjorde det första gången. Jag trodde verkligen att det skulle vara superbyråkratiskt. Både Konsumentverket och Reklamombudsmannen- har väldigt enkla webbformulär. Man kan också skicka post in- om det är så att man inte vill anmäla via webben. Men där fyller man egentligen bara i- var man har mötts av den här reklamen- när, och så får man beskriva vad man tycker är dåligt- och sen får man skicka bilder också. Så att ett tips är att hela tiden fota- eh, antingen liksom utomhusannonser- eller fota av tvn lite snabbt- eller liksom printskrina med mobilen eller datorn- när man möts och sånt här- och spara det så att man har det när man ska anmäla. Eh, och också sen när man beskriver- det är viktigt då att veta att- eh, de här liksom regleringarna handlar om hur genomsnittskonsumenten uppfattar eh, reklamen. Så du som genomsnittskonsument ska också kunna anmäla den. Du behöver liksom inte kunna marknadsföringslagen utan till. Och du behöver inte använda fackspråk. Utan beskriv så gott du kan eh, vad, vad du tycker är problem. Liksom. Så, så ska det gå vägen. Sen tar det lite tid att få svar, men... Eh, det är väldigt skönt när man har gjort det.
0: Om man tycker det känns läskigt då att vara en person som anmäler. Behöver man liksom tänka att det är jag, Maria Soxbo, som anmäler och företaget kommer få veta det och sådär?
1: Alltså, de kan få veta vem det är. För att Konsumentverket är liksom en myndighet så att det är offentliga handlingar. Och på reklamombudsmannen så står namnet också. Men jag tror att man ska tänka att det brukar vara flera som anmäler samma Och det är sällan att man går Jag tror inte att företagen går in och tittar Vem det är som har gjort det På Konsumentverket kan man också välja Att, inte, eller liksom att vara anonym Att inte skicka in sina eller kontaktuppgifter Däremot återigen så är det en offentlig handling Som någon kan ut det Men jag har svårt att se att någon skulle göra det och fördelen med att skicka in sina kontaktuppgifter är att Konsumentverket då kan höra av sig om det är så att du behöver lägga till kompletterande uppgifter så att de kan hantera ärendet. Just det. Och jag tycker verkligen inte heller att man ska känna att det är jobbigt att anmäla för att det är inte vi som gör fel, det är företagen som har vilselett dig som har gjort fel. Det är ingenting liksom att man, man, som man ska behöva skämmas över.
0: Viktigt att komma ihåg tycker jag. Alltså så här att det, och ständigt påminna sig om att så här, det är inte vi som, det är, det är vi som har råkat hamna i den här sitsen som måste se ifrån som liksom är ja. offert
1: under samhället. Eh, ja. ja verkligen, I, i en perfekt värld så kanske vi inte ens hade behövt anmäla eh, utan då hade ju det här inte funnits och kanske också att Konsumentverket hade kunnat ha lite bättre tillsyn så att vi inte behövde vara de här liksom Spiarna. men eh, nu är det så och eh, det är bara kör
0: på anmäl, anmäl, eftersom den här podden heter Plan B-podden så ser vi framför oss en, ett liv där vi kan eh, eh, syssla med andra roligare saker än att eh, göra där <laughs> för att eh, samhället är självsanerande
1: och bra och vettigt mitt mål är att inte ens behöva ha mitt konto alltså målet med mitt konto är att det ska läggas ner, egentligen ska det ju inte behövas, nej men verkligen
0: men du, vi, vi, jag och Emma pratade innan om så här vår roll som influencers- för att det är väl en sak att mötas av en stor tavla på stan- som är, har en tydlig företagslogga och så vidare. Men vi som influencers gör ju samarbeten med företag- och då blir det ju vårt varumärke som står längst fram- liksom i, i det här budskapet, även om det står i samarbete med- och så ett företagsnamn. Mm. Hur, hur ser du på vår roll i, i liksom medielandskapet- när det gäller greenwashing-
1: Alltså er roll är superviktig eh, och jag tycker att här blir det ju också väldigt problematiskt för att influencers går ju ändå god eh, för den här greenwashingen egentligen kan man ju säga. Eh, och okej den, alltså är det en person som man ser upp till så blir det problematiskt om den är med på greenwashingen. Jag tänker till exempel på liksom hela Salando, Hervan som är en stor härva enligt mig. Där liksom väldigt många influencers som har en lite mer hållbarhetsprofil jämfört med andra delar det. Och pratar om hållbara material och sådana saker. Eller också <clears throat> kiks som gick ut och sa att de hade conscious-kategori liksom. Och att det är då också är influencers som går ut och säger- men nu har jag börjat med hållbar beauty. Det är superproblematiskt. Och någonting man ska veta som influencer är att man faktiskt omfattas av marknadsföringslagen. Så om du skriver att någonting är hållbart som inte är det- även om den, den du samarbetar med är den som liksom har sagt att du ska göra det- så går du att anmäla. Och det är inte heller någonting som går att avtala sig ur- samma sak gäller kommunikationsbyråer faktiskt. Så att läs på lagen.
0: Eller åtminstone börja ställa kritiska frågor till de företag man ska samarbeta med kanske.
1: Absolut och egentligen är det ju bättre att göra det än att tacka ni och att någon annan tar det här. Liksom. Det bästa du kan ja, göra är... Som jag och Emma det. har gjort. Ja, <laughs> Sorry.
0: <laughs> vi gjorde både och. Vi, ja. vi ställde väldigt många kritiska frågor och när de vägrade ändra konceptet så tackade vi nej. Ja, men men det, det hamnade ju i knät hos ja. andra influencers ja. Så är det ju.
1: Men det är klart att om ni ställer frågor och de inte vill bättre sig då förstår jag varför man ändå vill tacka nej. Men jag tycker i alla fall att man kan försöka ställa lite tuffa frågor. Också för att här egentligen tycker jag att det är att, att vara en bra samarbetspartner. Att ställa frågor för att det, ingen vill ju hamna i, i en backlash. Liksom. Så att, ja, det är bara professionellt tycker jag. Verkligen, det är bättre att influencern
0: ställer frågorna till företaget innan någonting publiceras. Istället för att influencerns 40 000 följare gör det. Liksom. Absolut. Fasen var bra, Yrsa. Tack så hemskt mycket och alla måste följa Greenwashing i Sverige. Så är det bara. Tist du lägger ner när vi har löst det här.
1: Exakt. Men det är ju dröja tag så att eh, ni hinner. Eh, superkul att vara med. Eh, en ära. Tack så mycket. Tack för att du finns. Tack för att ni finns. Ni är bäst. Men du är bäst. <laughs>
0: Slutord. Jag tänkte bara att jag skulle sammanfatta här nu, jag har pratat med Isha, den här fantastiska eh, människan. Eh, vad man ska göra. Alltså, ja. Håll koll på greenwashing. Ta på liksom, klimatglasögonen. Eh, Skanna om det liksom är vilseledande. Om man eh, sig in i att tro att en produkt är bättre och mer hållbar än vad den egentligen är. Och när man har upptäckt det, Gå in och anmäl på Konsumentverket. Och här vill jag också tipsa om att Yrsa har en eh, story på sin Instagram- där hon visar steg för steg hur man gör. Eh, finns i höjdpunkter om man tycker att det känns lite svårt och krångligt och läskigt. Så finns det där. Ja, men verkligen. Och så kan man ju ha lite med sig att så här, om man ser någonting som presenteras som hållbar- eller miljövänlig, det är då man ska dra den åt sig lite grann och åtminstone börja granska vad det faktiskt är som kallas hållbart. Är det bara en, en liten del av ett material i en tröja eller vad är det som är hållbart egentligen? Och så kan man bara börja ställa nyfikna frågor. Man behöver liksom inte vara så här hård och otrevlig. Man kan bara säga hej, jag fattar inte, vad är det som är hållbart med den här? Så att man faktiskt tvingar företagen att vara lite mer transparenta och tydliga. Det är ju superbra att göra det, tycker jag. Mm. Räddar soffan klimatet? Eller inte? <laughs> det, det är en rimlig fråga att ställa faktiskt. Ja. <laughs> Hur räddar jag planeten med den här soffan? Ja. Den tröjan eller soffan skulle jag gärna vilja ha annars. Ja? Alltså, den, den, den soffa eller tröja som kan rädda klimatet genom att jag köper den. Jävlar alltså. Det, där har vi något. Där har vi något. Där kan jag till och med att tänka mig att köpa en ny producerad soffa. <laughs> Herregud. Men du, en jag... gjord av koldioxid. Ja. ja, kanske. Du nämnde något i början om en kampanj. Kan inte du berätta? Ja, kul att du låter som att du inte vet vad det är. <laughs> Trots att du också har jobbat med den. Eh, jo, prick idag så går en kampanj som heter Stoppa greenwashingen nu live. Eh, så man kan gå in på en hemsida som heter stoppa greenwashingen.nu och där finns det massor av matnyttig information om greenwashing. Det står exakt vad det är, hur man känner igen det, hur man anmäler steg för steg med länkar till allting som man behöver. Så om man inte hittar rätt på Konsumentverkets hemsida till exempel så kan man gå in här istället. Och sen så får man reda på vad som händer om ett företag greenwashar och så vidare. Så tanken är liksom att alla som får syn på en greenwashad reklam- ska kunna markera att det inte är okej- okay, eh, genom att använda den här hashtaggen då. Stoppa greenwashingen nu. Så då synliggör man att det är greenwashing. Andra följare kan se det till exempel. Och vi får liksom till en diskussion om greenwashing. Vi lyfter det här lite mer. Förutom det så har vi också gjort ett upprop- eh, som går ut på att vi ger- Företag, alla företag, alla reklambyråer, alla PR-byråer, influencers, chans att skriva under det här uppropet. Och gör man det så lovar man helt enkelt att hålla sig till ärlig, transparent hållbarhetskommunikation som följer marknadsföringslagen. Ändå ganska lågt satt ribba för rimlighet tycker jag. Jag undrar vem som inte kommer att vilja skriva på det här. Jag skulle liksom vilja höra argumenten till varför man inte tycker det här är en bra idé att hålla sig till lagen. Och här tänker vi såklart att målet är att alla ska skriva på, alla influencers, alla företag. Men vi är ju kanske inte helt uppe i det blå utan vi är realister så vi förstår att vi kommer aldrig att samla alla. Men det är liksom, jag tycker det är en intressant tanke det här att det här... Uppropet skulle liksom sprida sig organiskt eh, genom att till exempel kunder upptäcker att deras favoritmärke eller deras favoritinfluenser inte är med och så ifrågasätter man det. Jag har sett att du inte har skrivit på uppropet, varför har du inte det? Och då är det såklart så att många kanske inte har sett det eller upptäckt det och då kan de skriva på så det är ju bra. Men det vore ju då intressant om vi till exempel som står bakom kampanjen frågar de här stora företagen som erbjöd oss samarbeten där som vi berättade om i början. Vill ni stå med på det här uppropet och så säger de nej. Vad säger det om dem i så fall? Att de inte vill stå för ärlig och transparent hållbarhetskommunikation. Vad säger du? Kommer du skriva på? <laughs> om att skriva på. Kommer du skriva på som influencer? Och du bara nej, nej jag, jag vill inte följa lagen. Nej, jag vill inte följa lagen. Nej. Men jag tycker att det är en så viktig kampanj- och den pressar på. för vi, ja, vi behöver steppa upp gamet lite mer här. Tiden går, så att säga. Vi har lite klimat- och miljömål att nå. Vi konsumerar alldeles för mycket- och nu konsumerar vi fortfarande lika mycket- men vi gör det i tron att vi gör någonting bra- Eh, och det här, det, som sagt, det går inte att upprepa tillräckligt många gånger att man kan liksom inte hoppa sig ur klimatkrisen. Nej, exakt. Och det finns ju egentligen tre problem med greenwashing som jag ser Dels att vi konsumenter blir lurade, vi vill leva hållbart och så vaggas vi in i någon slags tro att vi gör det när vi i själva verket handlar något som, som inte är hållbart. Eh, och det andra är ju att företagen som greenwashar kan liksom fortsätta med det dåliga de gör. För att det låter bra när de pratar om det. Och då ställer ju inte de heller om vilket ju såklart är ett problem med tanke på vår deadline som kommer allt närmare. Och det tredje är ju det här att de företag som verkligen är duktiga på det här och verkligen, verkligen gör allt för att ställa om och sänka sina utsläpp och allt det inte törs prata om. Det är det här greenhashing som Yrsa pratar om. Så det är tre problem som vi försöker lösa med den här kampanjen och vi tänker att det är win-win om, om vi lyckas med det här. Um, är man influencer så kan man ju faktiskt också hjälpa till att sprida den här kampanjen i sina kanaler. Vi har liksom bilder och... och Loggor och stämplar och grejer. Eh, jättemycket bra grejer som man också kan hitta via den här sajten. Vet du vad jag drömmer om? Nej, vad drömmer du om? <laughs> jag drömmer... Ett färdigbyggthus. <laughs> jag drömmer om en... Ja, dels det. Men jag drömmer om en eh, statlig instans som går igenom all reklam innan den ens når någon form av plattform. Och granska den innan eh, det trycks upp på storbildskärmar och i tv. Och fråga sig, gör den här reklamen gott eller ont för klimatet? Ja, men verkligen. Det är kanske lite radikalt. Och kanske lite drömscenarie. Men fan vad skönt det skulle vara. Eh, vilket göttigt samhälle vi skulle ha. Ifall det fanns eh, experter som faktiskt... Eh, silade vad som kommuniceras ut. Så att allt vi såg kunde vi lita på. Ja, är inte det, det är väl inte för mycket begärt, Nej. eller? Det kanske är alltså. lite sorry, orealistiskt att genomföra med tanke på resurserna det skulle kräva. Men alltså jag är helt med i det hade varit otroligt skönt att känna att man kan lita på allting. Men då kanske vi har för mycket reklam, tänker jag. Ja. Om det är så att det är, resurserna, det är omöjligt att, att ha resurserna. Det är inte så mycket reklampelare där ute i skogen där du bor nu, eller hur? Nej, det är ju inte det. Det är reklamtrött man har liksom avtagit lite hos dig, tänker jag. Ja, nej, alltså det är inte, mycket, inga, inte så mycket reklambudskap här ute i skogen. Det är rätt skönt faktiskt. Ja, men vill man läsa mer om det här uppropet och hjälpa till att sprida det och liksom bli en del av den här ja, nu säger jag det, folkrörelse som vi försöker skramla igång här så finns all information på stoppa och Där kan man också se listor på alla som har backat det här uppropet än så länge. Så här får man ju gärna bidra till att göra de här listorna längre genom att till exempel uppmana företaget man jobbar på att skriva på eller att tipsa sina favoritinfluencers som man gillar att haka på. Man kan bara kolla i bokstavsordning. Liksom. Eh, är det här företaget med? Är den här influensen med? Och självklart ser man att ett företag som har skrivit på ändå greenwashar sin reklam. Då får man ju gärna ifrågasätta det och sen tipsa oss för då åker de ut från listan. Mm -hmm. Hårda är vi. Mm -mm. Om du vill eh, veta mer om Greenwashing så ska du såklart följa Greenwashing Sverige men också Plan B-podden på Instagram. Har du någonting eh, som du vill tycka till om det här avsnittet eller har du något inspel kanske vill skicka in någon röstmemo och tycka till så får du gärna maila oss på planbpodden@gmail.com. at gmail.com Vi kan också tipsa om den här den nya sociala plattformen Clubhouse, eh, om ni har gått med i den. Den är ju fortfarande lite så här elitistisk för den finns bara för iPhone och den kräver en inbjudan, men den sprider sig väldigt fort i Sverige just nu. Och där eh, ska man gå in särskilt på torsdagar tycker vi för då, då pratar vi två tillsammans med Isabel McAllister och Frida Ramstedt som driver trendenser eh, om influencers och problem, problematiserar jag kan inte prata idag vi problematiserar vår egen bransch lite grann och vänder och vrider på den ur olika hållbarhetsaspekter och där kommer vi garanterat också komma in på greenwashing och vill man höra mer om Yrsa så kan man också hålla sig på Clubhouse på torsdagar- för sent på kvällen, klockan nio- tror jag det brukar vara- eh, så mm. pratar hon tillsammans med Gustav Martner- på Greenpeace om veckans greenwashing. Sjukt bra samtal eh, att lyssna på. Ja, de korar veckans greenwashing. Eh, och så får alla som lyssnar eh, rösta- vilken greenwashing som har varit värst och, i veckan. Så det måste alla lyssna på. Och så får man nominera själv också. Ja, så missa inte det- och håll utkik där ute, vi behöver allas ögon. Ja, använd #stoppa greenwashing nu överallt där ni ser greenwashing så kanske vi kan lyfta upp det här problemet tillräckligt mycket för att företag faktiskt ska dra öronen åt sig och tvätta ren sin reklam innan de skickar ut den. Tack för att ni har lyssnat hörr och tack Maria för att jag får hänga med er. Ja, tack tillsammans. Så här ute i skogen. Ja, <laughs> det är väldigt gött. ha det gött? Ja, har det bra? Ja, hej
1: hej.